1: Добрый вечер, это программа «Метро», Микрофон Сергей Васильев. И сегодня, получается, у нас последняя перед отпуском программы «Метро». И сегодня в рамках программы у нас будет интервью. В гостях у меня Юрий Николаевич Швыткин, депутат Госдумы Российской Федерации, заместитель председателя Комитета по обороне Государственной Думы. Юрий Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте начнем. Знаете, вопрос, который меня интересует как человека. Вы же боевой офицер. Сложно ли вообще боевому офицеру быть профессиональным политиком? Ну, потому что, на мой взгляд, политика – это история, где постоянно нужны какие-то компромиссы, а военное дело, оно такое более прямое, что ли? Ну, вы знаете, вот я политике более
0: 20 лет, и у меня есть чем сравнивать. Первый, ну, я, во-первых, некоторое время был в законодательном собрании Красноярского края, потом да. был избран государством Российской Федерации. И нужно отметить, что Швыткин, грубо говоря, после... Значит, вернее, первый этап, да, как только стал депутатом, и Швыткин сегодняшнего дня, но ну, маленько разнятся. Разнятся в каком плане? Тем более я офицер с правоохранительных органов силового блока. Особенно первое время у меня было ну, белое и черное. Угу. Сейчас уже некоторые серые значит, цвета распознаю. Но вообще, откровенно говоря, любому офицеру боевой не боевой, достаточно сложно, потому что ну, некоторая дипломатичность должна быть. Вы да? знаете, офицерскому составу, но ну, я ни в коем случае не хочу умерять роль и гражданских, значит, в подавляющем большинстве качество честность и порядочность. Ну да. И отсутствие дипломатии, прямолинейность некоторая. Нужно прямо тоже Признать. И вот это вот э, не зря говорят, политика грязное дело, да, многих. И поэтому достаточно непросто, иногда бывает в некоторых ситуациях, э, ну, будем говорить, выдерживать эту честность, порядочность, принципиальность. Ну, мы выдерживаем, конечно же, но э, смотришь, когда на окружение, мне даже э, ребята говорят... Юра, ну как-то там в таком кругу, значит, ведешь. Вы знаете, там тоже в подавляющем большинстве люди такие честные, порядочные, герои России, и там достаточно активные политики. Но есть моменты, когда, ну, приходится достаточно активно проявлять свою принципиальную позицию в многих вопросах. Некоторым это не нравится. Значит, когда вот мы отставили и по линии военнослужащих пенсионное обеспечение, если так говорить, с угу. Владимир Владимиро председателем комитета, значит, когда мы э, там некоторые вопросы взаимодействия, в том с правительством Российской Федерации, что говорим, мы депутаты Госдумы не должны быть статистами, мы должны свою позицию высказывать, и вы должны к ней прислушиваться. То есть вот эти моменты, они... Ну, безусловно, значит, составляли как раз проявлять лучшие качества офицерского состава. Это принципиальность, это честность, это порядочность, ну, а прямолинейность, ну, это всем нам присуще. Военные, это глупо говорят, когда одна из зелена. Нет, это не одна из зелена, у нас достаточно эрудированные люди, значит, я себя не буду хвалить, не это некорректно, но то, что, значит... У нас не одна Зелина, это точно.
1: Не, ну про одну из Зелину-то грек говорить, потому что военные, это образованные люди. Да, совершенно верно, быть. конечно. А, ну вот смотрите, коль скоро вы сами затронули эту тему, Швыткин до Госдумы и Швыткин в период, период периода, Первый созыв до да, да, Госдумы. Да, Госдумы. Насколько поменялся Швыткин, какие, может, привычки какие-то сформировались вот за последние пять лет, может, что то там, не знаю, там... И, Пробки, может, московские вынуждают вставать сильно пораньше для того, чтобы приехать на заседание.
0: Да, ну, вы знаете, я как был красноярцем, так и остался, и останусь им, безусловно. У меня и семья в Красноярске, и так далее. Москва при всем там уровне жизни меня не прельщает. Я сибиряк, я коренной красноярец, и для меня это главный стимул в работе в Госдуме. Если же говорить, значит, разница, ну, наверное тот, я еще раз говорю, багаж политической работы, он достаточно пригодился мне для того, чтобы, ну, как рыба в воде, может быть, не сказать, но достаточно комфортно чувствовать себя в рамках законотворческой деятельности, в рамках особенно работы с жителями я избиратель слова как-то стараюсь избегать именно жителями моего округа, да не только mm -hmm. моего округа, но и страны в целом, я скажу. И э, здесь в некоторой степени накладывался отпечаток, что я, безусловно, это жители моего округа, да, и в целом, значит, и, э, это, опять же, оборонная составляющая, обороноспособность, это воинские части посещения моряки Балтийского флота, Черноморского флота, морская пехота, десантные войска, мотострелковые подразделения и так далее. Я постоянно должен был ввести взаимодействие, военно-патриотическая работа и так далее. Это когда... Даже сейчас на юго-востоке Украины была достаточно напряженная работа, и значит, ну, мы совместно с Министерством обороны достаточно активные вопросы реализации были по переброске наших подразделений с различных округов на такое опасное направление по недопущению возможной агрессии и провокации со стороны стран блока НАТО. Это но тоже то работа велась в этом Подготовка
1: просе. с нашей стороны. Конечно, передислокация,
0: это достаточно серьезно. Мы достаточно большое количество подразделений передислоцировали, и это вызвало некий шум и даже недоумение у западных стран, значит, что нас еще больше вдохновляло, потому что западные страны, но ну, нужно признать, откровенно сказать, что мы находились на грани серьезнейших событий, которые, возможно, повлекли бы собой даже боевые действия но... и только умелые профилактические превентивные меры со стороны министерства обороны России совместно с комитетом нашим и со Федерации позволили избежать этого.
1: Ну вот у меня как раз я для себя вопрос помечал, никогда не задавался вопросом, но вы уже частично на него ответили. Чем еще занимается комитет по обороне Госдумы?
0: Ну, комитет по обороне, если так. Ну, во-первых, это, безусловно, финансирование вооруженных сил Российской Федерации, mm -hmm. проведение различных спецопераций. Это действия вооруженных сил России за пределами нашей страны в том числе. Это военно техническое сотрудничество с многими старостами, укрепление оборонного потенциала как в части людского ресурса, так и военно-промышленного ресурса. Ну и еще раз говорю, проведение различного рода учений, значит, испытаний различных новых видов вооружения и так далее. Я не скрываю, что некоторое время я был в Сирийской Республики, тоже, будучи уже депутатом Госдумы, зампредседателя Комитета по обороне, и, конечно же, мы тоже были там вовлечены в некоторые процессы, мы не скрываем, что там идет одновременно испытания новейших видов вооружений по борьбе с терроризмом, с боевиками, которые там находятся.
1: Юрий Николаевич, ну вот смотрите, у вас же сын, я так понимаю, по стопам отцов и дедов пошел. Да, офицер, да. да военная карьера. Вы, так или иначе, практически всю свою сознательную жизнь сталкиваетесь с армией. И вот вам уже есть чем сравнить, насколько поменялась армия периода, когда вы активно там служили. Советская армия, Советский да, Союз, да. и армия, в которой служит ваш сын. Ну, видите, когда... Я всегда считал,
0: считаю, что, конечно, сильнейшая армия была советская армия. Значит, когда и Украина, и Белоруссия, там, и, Ну, все, говорится, союзные государства. Сейчас государства, союзные республики в тот период времени. Конечно, тот оборонный потенциал достаточно был высокий. К сожалению, развал Советского Союза, значит, решил вопросы, будем говорить, ну, различных армий, да. И, конечно же, сегодня российская армия, исходя из э, геополитического состояния, на мой взгляд, она, из, ну, во-первых, не на мой взгляд, это по статистике, она из сильнейших в мире считается. И, конечно же, э, во многом зависит и э, военно-техническая составляющая, прежде всего, э, ракетно-ядерный комплекс, мобильность, новейшее вооружение и техника. И, конечно, люди. И нужно признать, что мы в хорошем смысле этого слова переходим на профессиональную основу вооруженных сил. Потому что те задачи, которые сегодня выполняют наши ребята, конечно, они требуют достаточно серьезной морально-психологической подготовки, уровня знаний, ну и, конечно, в на итоге нацеленность на выполнение поставленных задач. Это и Нагорный Карабах, миротворческие силы, которые меняются постоянно. Это Приднестровье, это Сирийская Арабская Республика. Да и в целом, значит, ту составляющую, которая в любой момент, позволит передислокацию войск осуществить. Некоторым образом э, осуществить некоторую, ну, будем говорить, национальную стратегию нашей страны, реализацию его. Сегодня национальная стратегия нашей страны исходит из... Э, оборонной составляющей с учетом внешних вызовов. То есть мы понимаем, что сегодня страны Запада, многие вынашивают агрессивные планы в отношении нашего государства. Ту же Украину они пытаются использовать как плацдарм площадку для вынашивания различ... и реализации различных провокаций. Вот буквально недавно, пожалуйста, в наших территориальных водах британский корабль. Корабль с сейчас в Соединенных Штатах Америки находится некоторое время, пока он идет под, э, под нормой, будем говорить так, международных, э, норм международного права, но на грань уже нарушениях то и мы отслеживаем, безусловно, эти вопросы. Но вот я еще раз хочу подчеркнуть, это одна из То, что сын прошел по моим стопам, я этим горжусь, я не могу всего говорить, но я скажу, что он выполняет в настоящее время серьезнейшие задачи, которые стоят в рамках национальных интересов нашей
1: страны. Слушайте, но ну, я вот вспоминаю про авианосцы, вот на протяжении ну, вот своей памяти у нас же всегда такая история была, вот эта игра, ну, так называемая в кошки-мышки, да, там американцы, британцы и так далее, то есть это всегда неважно, союз это или современная Россия, это такая проверка на слабо, да, по-пацански во дворе. Вот примерно, примерно так и сейчас происходит. Позволю себе короткую ремарку. Я несколько лет назад был в дивизии Дзержинского, и мне, знаете, со стороны показалось, как в пионерском лагере. Вот бабушки, дедушки, вот пирожки, вот... Я понял, Сергей.
0: Я вам скажу так, что я всегда придерживаюсь, я и в законодательном собрании края работал достаточно в части армейской тематики, и, конечно, люди ко мне обращались, и мамы, значит, ребят, которые проходят, которые должны были призываться и так далее. Армия не должна быть пионерским лагерем, но не должна быть и тюрьмой, ну грубо да. говоря. Поэтому вот эта золотая середина на сегодняшний день, на мой взгляд, с учетом Сергея Кожугетовича Шойгу, министра обороны и верховного главнокомандующего Путина, конечно, нам удалось это некоторым образом выстроить. Сегодня, ну еще раз говорю, тоже напряженный ритм работы. Одновременно мы сегодня освободили воинские части военнослужащих от несвойственных задач, хозяйственные те же работы. Есть соответствующие фирмы, которые этим вопросом занимаются. То есть максимальный упор на боевую подготовку. Конечно, сегодня улучшены бытовые условия военнослужащих. В некоторой степени мы, конечно, и ужесточили в плане там, сотовых телефонов, там, потому что это некоторые, возможно разглашение государственной тайны, мест дислокации воинских частей. И в общем-то военнослужащие как рядового, младшего, так и среднего и старшего значит, составов, командного состава, они понимают все эти э, необходимости, которые сегодня сделаны. И я скажу, что вот, как вернуться к вопросу чувства патриотизма, которое было и в советское время, и сейчас, на мой взгляд, оно как было, так и есть, ребята готовы выполнять поставленные задачи с риском для жизни. И сегодня у нас есть достаточно много примеров в
1: этом. Да, несколько минут у нас до перерыва. Чтобы закончить эту тему, поставить точку, я вот помню еще с момента, когда вы работали в Красноярске, вы очень тесно взаимодействовали с Комитетом солдатских матерей, к вам напрямую обращались, очень много... Много, и я прям реальные истории помню, когда вы помогали, до сих пор обращаются по старой памяти или уже обращаются прям новым как
0: комитет сталских матерей, так и в индивидуальном порядке. Но если брать процентном соотношении, конечно, сейчас гораздо меньше фактов неустных соотношений. Конечно, я не могу сказать, что они полностью искоренены. Такое, к сожалению, встречается еще. Но вместе с тем гораздо меньше таких фактов стало. Еще раз говорю: это связано со многими вопросами, в том числе и профессиональная основа, в том числе и повышение уровня официальности церковного состава, потому что был период, когда у нас переход от советской армии в российскую армию был достаточно непрост, и, да. конечно же, это послужило некоторым, ну будем говорить, не то, что анархическим, а расхляпанность некоторым фактам, что и повлекло за собой в том числе и вот эти нехорошие явления.
1: Но я просто помню, опять же, несколько попыток реформы выполнялись реформирование там вооруженных сил, да, выполнялись там буквально до 50 процентов, ну вот по показатели там до 2000 -го года, насколько
0: да, совершенно было такое.
1: Сейчас вроде как все получше, поинтереснее, но ну, по крайней мере, из того, что мы видим. Сейчас
0: учение. сейчас постоянно значит, различные занятия по боевой подготовке, тактические, огневая, там, строевая, физическая подготовка. То есть, солдат сегодня не думает о чем-то другом. Он думает, и это сам по себе распорядок огня, на это обусловлен. Именно на подготовку военнослужащих, на подго наслаживание подразделений, отделение, взвод, рота, полк, дивизии там пол это рота батальон пол дивизии и так далее и конечно же вот это вот предполагает собой и интерес пробуждается к службе военнослужащих некоторые же в те времена какой-то переходный период когда был в автомат там в руках не держали я уж не говорю про то что они не стрелялись не ну стреляли да. с него сейчас другой сейчас парашютные прыжки значит еще раз говорю ночные стрельбы учения различного уровня но
1: ну, вот смотрите опять же возвращаясь коль скоро мы так проводим параллель с советским союзом ну некую сложно назвать это параллелью но тогда был сильно патриотическое воспитание и в принципе идеология государства да и вот у нас там каждый пацан с детства знал что такое автомат да и там уроки нвп и всего остального сейчас э, с патриотическим воспитанием как дела обстоят Сергей, на мы, откровенно
0: говоря я шаманов начаты и шойгу так откровенно мы устали бороться с министерством просвещения о том чтобы вести начальную военно подготовку школах министерство просвещения категорически стоит против — Почему? Вся... — Не знаю, почему там ряд вопросов. Значит, надо вводить дополнительные должности преподавательского состава, да вот уровень преподавателя начального на подготовки, он недостаточен, это с их точки зрения. Хотя мы убеждены, что нужно вводить. Но буквально недавно, можно сказать, поставили точку в этом вопросе, мы пошли по другому пути. Помимо юнармии, которая есть в движении в классах, мы сейчас возрождаем так называемые методические центры «Авангард». Вот у нас, например, будет «Авангард» в ближайшее время, значит, это Норильск, это Ачинск, и в последующем продвигаем в Красноярске. То есть это, ну, будем говорить, проведение военных сборов, взаимодействие с воинскими частями и так далее. То есть сейчас в этом вопросе мы расширили, значит, у нас два военных учебных центра в Красноярске: это Аэрокосмическое университет университета и Сибирского федерального университета. На мой взгляд, достойная, значит, кузница кадров и которая действительно при, привлекает молодежь. Нам сейчас не обязательно же должен быть человек в форме военном, да, молодежь, да, но он должен быть, как сказать, понимать. Свое предназначение, как я говорю всегда, свое место в строю нашей страны. И, на мой взгляд, вот эти военно-учебные центры, молодежное движения различного формата, юная армия, авангард, они как раз и позволяют сформировать образ нормального защитника нашей Родины.
1: Закончили мы на такой милитаристической нотке, скажем так. Давайте теперь про гражданские дела поговорим. Вот Вообще, пять лет в Госдуме – это много или мало? Ну, вот на ваш человеческий взгляд.
0: На мой взгляд, человеческий взгляд, ну, для одного созыва достаточно. Но вместе с тем, значит, кто себя видит в перспективе, значит, вот я, например, выдвигаюсь, да, опять. Значит, конечно, нужно двигаться дальше, потому что ряд вопросов нужно решать, продолжать. За пять лет все вопросы не решишь. За пять лет, значит, некоторые вопросы... 50 процентов некоторые на 70 вопросов э, решается кто-то индивидуально конечно полностью решен вопрос но для их решения полного конечно одного созыва мало но вместе с тем нужно понимать что законодательно закреплен пятилетний срок и здесь тоже возраст, Значит, кто-то пришел в силу своего возраста достаточно уже пожилом, да, престарелом виде, значит, конечно же, следующие пять лет ему тяжеловато будет. Кто-то, наоборот, в расцвете, как говорится, сил дальше может двигаться. Кто-то, может быть, в какой-то степени дискредитировал себя в рамках, когда mm -hmm. период службы пошел, период, прошу прощения, в Госдуме работы. Поэтому все зависит от человека, от его потенциала, от его возможностей, от его стремления в конечном итоге либо работать дальше, либо просишь. Кто-то бизнес, значит, поддерживает свой, тут там спасает кого-то, значит. Поэтому у меня не бизнеса спасать, не в этом плане. В личном случае некого, значит. Я защищаю, спасаю только страну вместе со своими коллегами. вот таким образом.
1: Чем, что самое удивительное, чем запомнились эти пять лет? Ну, понятно, что все перечислить крайне сложно, да и, наверное, не нужно, но наверняка же вот есть какие-то вот такие прям, назовем, пунктики, да, которые вот основные но моменты.
0: Мне было, Сергей, достаточно интересно общаться, значит, ну, с людьми, которые видел раньше только по телевизору, да, к примеру, насколько они действительно в обычном формате, в обычном общении, насколько действительно простые, непростые там. Люди тоже разные, я скажу. Кто-то доступный, кто-то нормальный, а кто-то пальцевеер. Мы такие есть, к сожалению, да? Значит, если же говорить про, ну, формат, во-первых, конечно же, интерес, масштабность, да, значит, выезжаешь в воинскую часть там или в какой-то регион с какой-то проблемой, особенно в родной Красноярский край, конечно же, и в рамках возможно решения на федеральном уровне, и жители по-другому смотрят, что да, и на федеральном уровне можно тут же позвонить министру. Но министра редко, когда получается, то он на совещании, то еще где-то какой-либо министр. Но то, что замминистра, всегда дозвонится однозначно, и было достаточно оперативное решение или погружение в решение того
1: или иного вопроса в а этом вот, плане. А вот вопрос такой сразу: красноярцы стали больше обращаться в связи с вашей работой в Госдуме или меньше наоборот, на? Вы потому знаете, что видел, вот, что человек. Я занят. скажу,
0: что на сегодняшний день с моей стороны было направлено более 7,5 тысяч депутатских запросов. Ого! Да, и решено положительно 70%. Это большая цифра. Если в законодательном собрании края, когда я работал, было примерно положительное решение опросов 60-65, это тоже достаточная цифра, но 70 тысяч процентов это больше. И я скажу, что, конечно же, в подавляющем большинстве это жители моего округа, восточного, Красноярска называется, одновременно значит, из других территорий нашей страны. Я выезжал в различные города, вот я веду проект «Парта героя», особенно, он, конечно, как в Красноярске, так и в Ростове-на-Дону, так и в Ставрополе, в Челябинске, в Кемерове, имеет достаточно широкое свое распространение. Ну и, безусловно, э Некоторые были сложности, нужно признать. Какие сложности? Ну, во-первых, оно обусловлено, конечно, необходимостью дисциплины. И это правильно, самодисциплина и дисциплина вообще присутствия на пленарных заседаниях. Но у меня был случай, вот когда в городе Канске значит, было, был пожар. значит, И, конечно, я подошел к руководителю, говорю, так и так. Он говорит, Юрий Николаевич, ну вот надо голосовать. Я говорю, слушайте, у меня горит, горят люди там, и мне нужно немедленно туда вылететь. Но в виде исключения мне было разрешено. Вот в этом плане. Так, одновременно трудность, конечно, это условия пандемии. Для понимания, если в целом по стране брать, в условиях начала пандемии в 2020 году было у нас на удаленном режиме работы 60 тысяч человек примерно. Если говорить про середину этого года, 6 миллионов. То есть, представляете, как выросла цифра, ну, да? да? И, конечно же, в условиях пандемии, в условиях ВКС, там, дистанционного общения, достаточно было непросто оперативно отреагировать, значит, с теми же министерствами, ведомствами, значит, даже прием граждан, люди хотят, Юрий Николаевич, мы хотим лично вас услышать, к вам прийти, но, к великому сожалению, это не позволяло, и мы не уходили от приема ни в коем случае, я точно проверил, проводил, сегодня, кстати говоря, проводил дистанционный прием граждан. То есть, в телефонном режиме, в режиме ВКС, все равно я старался откликаться, потому что проблемы людей, пандемия не пандемия, а они существуют и их нужно решать.
1: Угу. Вообще, ну, коль скоро коснулись вопроса пандемии. На ваш взгляд, в какую сторону сдвинулся мир в целом, да, и вот наша страна в этом направлении. Ну, понятно, цифровые технологии это как бы уже э, Нет, наше, если наше мы все. говорим про ковид, по борьбу да? вы да, 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 да. Но, да, но да. если
0: говорить по миру, значит, то мы только можем пользоваться с открытых источников информации. Страна стране рознь. Это опять же зависит от вопросов самодисциплины, вопросов, значит, своевременного реагирования на осложнение обстановки. Если же брать по нашей стране. Я как в Москве, так в Красноярске, так и в других значит территориях Красноярского края. Ну тоже, опять же, зависит от руководителя региона, от субъекта Российской Федерации, да. Значит, пусть то Москва, Собянин, либо Александр Викторович УЗ здесь, да, губернатор края, э, мэр города, но это и зависит от самих людей. Насколько люди сами понимают свою гражданскую ответственность за э, тоже наше, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, понимая то, что он может принести и заразить семью, родных, близких, окружающих. И все зависит от этого. И, на мой взгляд, вот я буквально недавно проверял пункт вакцинации у нас в городе Красноярске, ну врачам нужно поклониться. Это действительно люди находятся на передовой. Я, во первых сам на себе испытал, что такое пандемия, коронавирус, да, и когда меня вытащили практически, и я всегда вспоминаю этих людей. Но я многими общался с людьми и, конечно же, на сегодняшний день есть необходимость, например, для обеспечения. Я уже вошел с предложением для обеспечения лекарственным увеличения лекарственного обеспечения тех людей, которые находятся в амбулаторном лечении. Под коронавирусу более 60 миллионов рублей я вышел на председателя правительства российской федерации Мишустина, устина чтобы выделили красноярскому краю если же говорить систему на сегодняшний день мы работаем нужно прямо признать колес с колес, э, с колес в каком смысле вот это идет сама настоящая война если первая э, первая вторая волна была для нас понятна mm -hmm. какой-то степени мы приспособились мы выработали алгоритм действий протокол так называемое лечения. сейчас то что пришло там дельта индийский там как хотите называть сегодня он ну, не до конца изучен еще. И опять же, вот я с процентка когда разговаривал, он говорит, что э, тот протокол лечения, который был под первую и вторую волну, он не всем подходит под сегодняшнюю волну коронавируса этого, который мутирует. Поэтому, конечно же, сейчас требует и особо профессионализма, и самоотдачи, и медицинских работников, но еще раз говорю, и наши, ну, самосознание, самодисциплины. Вот это вот если мы соединим вместе, ведь понимаете, локдаун, если водить, кому это будет хорошо, никому не будет хорошо. — Вообще никому. — Да, и это рабочие места, это налоги, это в конечном итоге заработная плата и так далее. Люди пострадают. При этом это будет носить временный характер. — Потом все равно придется приходить к определенным мерам. Значит, Я всегда придерживаюсь, конечно, вакцинация это мера добровольная. У меня вся семья вакцинировалась, я, откровенно говоря, не вакцинировался, потому что у меня значит, высокий титр, мне врачи запрещают. И я этот титр сейчас высокий или позволяющий ловлю, чтобы вакцинироваться немедленно. Другого пути просто нет. Мы сейчас должны понимать, что... Ну, наше все будущее, это действительно в наших руках. Либо мы мы никогда не позволим, чтобы люди, как говорится, умирали. И меры для этого Министерство руководителя Красноярского края, губернатором края там предпринимаются все необходимые меры. Но еще раз говорю, этих мер будет недостаточно, если мы сами люди, жители, сами не поймем их необходимость.
1: Ну, вот смотрите, заговорили про гражданскую ответственность. На ваш взгляд, гражданская ответственность выше у людей, живущих за Уралом или после Урала? — Вы в, знаете... — Возможно вообще сравнить вот это Вот
0: так? я скажу, когда по Москве я ходил, ну, там гораздо выше дисциплина, чем у нас в Красноярске было в тот период времени. Угу. Да, Там гораздо, там редко было можно увидеть без маски. Когда я прилетел сюда в родной Красноярск, здесь как раз все было наоборот. Редко можно было увидеть в маске. Понятно, что ситуация с Москвы постепенно переходит к нам в Сибирь, в Красноярск, да? Но вместе с тем мы должны быть к этому готовы. Особенно, когда я только вышел, некоторое время побыл с больницы, после коронавируса захожу в магазин, у меня просто внутри Вы понимаете, паническое состояние внутреннее, когда я вижу человека без маски. И он не понимает, этот человек, что мог оказаться так же, как я, когда 85% поражения легких. И это очень серьезно. И к великому сожалению, мы видим статистику, люди умирают. Сегодня у нас... 8-10 человек значит, умирает в крае, так и более 200 уже подвержены заражению. Это достаточно большая цифра. И то, я думаю, еще Москва сюда до конца не пришла.
1: Ну да, ну, судя по ощущениям, что да, там так и еще, есть. Еще, может, не дай бог, впереди все. Не хотелось бы, конечно, чтобы ваши слова стали пророческими, но еще раз напомним про гражданскую ответственность всем нашим радиослушателям. По поводу Москвы и Красноярска, насколько я понимаю, это же достаточно хлопотно жить на два города. Ну, Это физически тяжело, да? нам же не по 15, не по 20 лет. Ну, то есть... Сергей,
0: это вы говорите два города, у меня бывает не два города. Я вот пример приведу. Прилетел в Сирии, тут же полетел в, Краснояр... в Москву, в Сирии в Москву, с Москвы в Красноярск, с Красноярска там поехал в Канск или прямо с аэропорта в другой, значит, по своему округу. Поэтому это непросто. Конечно, у меня бывали случаи, факты, когда я в течение недели три раза летал. Красноярск, Москва, там, Москва, красноярск и так далее. Потому что пленарное седание, еще раз говорю, нужно посещать. Потому что у людей складывалось впечатление прошлого созыва, всяком случае, когда один человек по всем ряду бегает, один за всех голосует. Это, конечно же, неправильно. Ты, если тебя избрали, ты уж должен. Ведь за уж это никто сюда не тянет. Здесь, ты сам выбираешь себе дорогу. Если ты сюда пошел, ты должен осознавать те трудности, которые будут сопутствовать тебе. Значит, это и вопросы посещения пленарных свиданий, это работа у себя в округе, в родном городе, крае. По-другому не должно быть. И когда мы, началась пандемия, ведь мы тоже понимали и осознавали те риски, которые ложатся на нас в том числе. Это в условиях пандемии, ну, в рамках, безусловно, правого поля, это встречаться с людьми. Ты должен реагировать на, значит, на те жалобы, обращения, выезжать на территорию. К великому сожалению, у нас четыре человека погибло. Умерло депутатов Госдумы э, под коронавирусом. Да? Но еще раз говорю, мы все понимаем, куда мы идем. И если человек идет просто получать там зарплату, одеть погоны, быть
1: великим, то ему не место в Госдуме, поверьте мне. Угу. Ну вот э, я хотел спросить как раз про семью. А семья-то как реагирует? Вы вообще успеваете видеть? Я, говоря, семья
0: у меня непонятна сам. Значит, То там, то здесь, там и так далее. Конечно, они, супруга у меня работает в Министерстве образования Красноярского края, дочь в системе образования Красноярского края. Но сын офицер, значит, он дислоцируется в Красноярске. Поэтому семья у меня боевая. Это с момента военной службы, с момента горячих точек различных. Значит, жена ждала всегда и так далее. период пандемии особенно это проявилось, когда, грубо говоря, ну, день и ночь, условно говоря, она была всегда с тобой. Хотя, понятно, что я был изолирован, один находился. Значит, поэтому проверка прочности прошли. Родные и близкие, прошу прощения, если бы, конечно, не поддержка семьи, ну, я бы, наверное, не достиг того, не только семьи, это и много других, и родной школы, и, значит, боевых друзей, сослужив, одноклассников. Вот меня спрашивают, Юрий Николаевич, вот вы там и так далее, как вот вы себя мерите там по выполнению то или иное значения. Слушайте, я не могу по-другому поступить. Это мой родной город. И когда я приезжаю, встречая одноклассников, тех же, значит, сослуживцев. И мне одноклассники говорят, Юра, ну что ты там было так по-другому сделать и так далее. Понимаешь, для меня это в некоторой степени импульс и вектор, который мне формируют простые люди. Вот меня иногда задают вопрос, Юрий Николаевич, ну для вас, вот кто, грубо говоря, премьер, образ, который равняться, вы знаете, для меня это образ самый главный, простой человек. Простой человек, который бывает и меня критикует, простой человек, который меня хвалит, благодарит. Но это важно, чтобы э, чувствовать, тех людей, с которыми ты, как говорится, соприкасаешься. Не в от год. земли. Совершенно верно. Мне папа еще говорил, быть всегда таким, как все. Ни в коем случае не отрывайся, быть простым человеком.
1: Еще один вопрос, который хотел задать. Ну вот, перелетов много. Понятно, что, скажем так, военное и боевое прошлое поддерживает, но каким образом восстанавливаете силы, каким образом заряжаетесь, поддерживаете силы? Ну, я сейчас Держите скажу в такую,
0: может быть, для кого-то покажется крамольная вещь. Значит, у меня, откровенно говоря, достаточно закалка, служу в десантных войсках и военное училище, и академия. Мне достаточно, вот в любой момент позвонят ночью, я сплю, ну, 3-4 часа ночи. Три часа ночи. Достаточно мне для этого выспаться, особенно когда идет напряженный ритм работы. Я это спокойно, как-то внутренне я сказал бы, себя мобилизую в этом плане и достаточно успешно, все равно эффективно стараюсь выполнять поставленные задачи.
1: Ну, а вот когда есть возможность, я это... не пью. Если кто-то думает, что я не пью, нет, нет, да. нет. Не ну, курю, кстати говоря. Не знаю, может в горы там, или в тайгу там кто-то выбирается, там, чтобы подредеться.
0: Когда позволяло время, ходил, конечно, на рыбалку на даче. Я достаточно работал. Сейчас я работаю на даче, помогаю только маме, потому что, понятно, не всегда время, да не то, что не всегда, у меня есть сейчас катастрофические времени для того, чтобы у себя лично огород содержать и так далее. Но огород, я сам огородник, от земли, как говорится. Я всегда помогаю маме. У меня сад все равно на даче есть, я его поддерживаю, там яблони, груши там, и так далее. А в этом плане значит, какой-то ну свежий воздух, чистый воздух, Сибирский воздух. А вообще энергетика, я вам скажу. Когда я прилетаю в Красноярск, в Москву, когда даже приземляемся, я вижу родной город под крылом самолета, как говорится, это уже меня вдохновляет. Просто хочется всех обнять. Вот искренне это говорю, потому что настолько скучаешь по родным людям. Москва, понятно, ну там чужое все равно для меня. Видишь а -а -а. там, значит, ни с кем сильно не пообщаешь, сильно не подкровенничаешь. а здесь как-то сел, значит, с ребятами чай попил, там с боевыми сослуживцами, либо с одноклассниками, либо просто с знакомыми. Вот на татошку мы там сходим с друзьями постоянно часто. Меня люди видят там пешком хожу, И просто подходит ко мне, там, вот Юрий Николаевич, значит, обща, а в самого Общение дает тебе... Ну, прилив сил какой-то.
1: Угу. Еще один вопрос, который хотел задать, ну, наверное, уже под занавес программы. Я посмотрел, у вас э, соцсети, и Инстаграм, и Фейсбук, и Ютуб, вы сами ведете. Вообще, ваше отношение к соцсетям, это помощники для вас, или у вас есть какое-то свое мнение на это? Вы счет? знаете,
0: мы должны исходить из того, что сегодня соцсети входят в нашу жизнь. Значит, если уже раньше было, да, радио, газеты, телевизор, этого сейчас уже недостаточно. И, конечно, соцсети вошли в нашу жизнь, и мы, если тем более я политик такого ранга, я должен... Должен быть в соцсетях. Вопрос, предвещая, кто ведет соцсети, по-разному. Я сразу говорю, значит, как я, так и помощники, но я скажу прямо, когда мне люди в личных сообщениях, либо там в постах пишут какую-либо проблему, или я сам вижу в рамках, в ленте, да, человек обращается там кому-то там различные там, возвращение билетов по победе. Значит, там, помочь, эвакуировать, не эвакуировать, может быть, не то слово, когда туристы наши застряли, либо не установить отношения, либо либо там, грубо говоря, в селе Зыково крыша значит, сегодня в одном из домов течет, никто и мер никто не принимает. Либо там значит перевод медицинский сегодня был на сходе, там канализация прорвала в подвале, и есть необходимость. То я лично реагирую на это, я сразу говорю, даю вплоть до того, что лично свой телефон и взаимодействую с ними, и чтобы включиться в эту проблему, в ее решение.
1: Юрий Николаевич, спасибо огромное. Вам спасибо. Да, программа метро будет опубликована в скорейшем времени на сайте 102.фм. Юрий Николаевич Шивыткин, депутат Госдумы Российской Федерации, заместитель председателя Комитета по обороне Госдумы. Программу провел Сергей Васильев. Всем хорошего вечера. Спасибо большое.
0: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.